0: Kapitalbildung. Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich bin Thorsten von Kapitalbildung und heute bestreiten wir die letzte Folge der Finanzplanung. Hierzu fasse ich dann alle bisherigen Inhalte der Finanzplanung in eine Folge zusammen und das sind dann ohne die heutige Folge schon 37 Folgen gewesen, nämlich von Folge 37 bis jetzt 73 oder also bis zur letzten Folge 73, heute ist das, das ist die 74. Und allein das, diese 37 Folgen, sind 15 Stunden, 16 Minuten und 45 Sekunden an Tonmaterial. Im Schnitt also gut 24 Minuten und 47 Sekunden pro Folge. Und da wird es bestimmt auch schwer, das Ganze in eine Folge zusammenzupacken, zusammenzufassen, Trotzdem versuche ich das so gut wie möglich zu machen. Und ja, alles, was wir dann in dieser Folge besprechen, plus die Finanzgrundlagen aus den ersten 36 Folgen, das ist dann im Prinzip das Vorwissen für den nächsten Schritt oder auch für den letzten Schritt, nämlich die Umsetzung. Und dazu gibt es dann nochmal eine Podcast-Folge, was dich dort erwartet, dann nächste Woche. Für alle, die meinen Podcast auf Apple Podcast hören, die Umsetzung wird dann Staffel 3 sein, also du findest dann in Staffel 1 die Grundlagen, Staffel 2 Quasi die jetzige Staffel, die jetzt dann damit endet. Das war die Finanzplanung oder ist die Finanzplanung. Und dann in Staffel 3 kommt dann der letzte Schritt, die Umsetzung mit praktischen Tipps, aber auch sonstigen Schritten zur Umsetzung des Finanzplans, des Wissens. Und in meinem Blog kannst du die Inhalte ganz einfach auch zu diesen drei Schritten filtern, also einfach, einfach auf meinen Blog gehen und dort kannst du dann, wie gesagt, die Kategorien setzen. Einmal für Verdienen, für Sparen, Investieren, also die drei Bereiche, aber auch nach diesen drei Schritten für die Grundlagen, die Planung und dann auch zum Schluss dann die Umsetzung. Gut, genug zur Einführung. Lass uns starten und zwar kurz zum Aufbau der heutigen Folge. Wie gesagt, es sind 37 Folgen bzw. 37 Blogbeiträge. Und genauso habe ich es auch gemacht. Ich habe es erstmal vorbereitet, mir meinen Blog angeschaut und dort im Prinzip diese 37 Folgen, die wir haben für die Planung, einmal angeschaut, in welche Bereiche die eigentlich reinfallen. Also ganz klar, verdienen, sparen, investieren. Diese drei Bereiche der Kapitalbildung. Aber auch noch ein Punkt, ganz klar, das Mindset, was auch schon bei den Finanzgrundlagen eine wichtige Rolle gespielt hat. Was hier jetzt, glaube ich, auch bei der Finanzplanung definitiv auch dazugehören sollte. Also haben wir hier jetzt vier Kategorien verdienen, sparen, investieren, also diese drei Bereiche der Kapitalbildung plus eine zusätzliche Kategorie oder ein zusätzlicher Bereich, das Mindset. Und zu diesen vier Kategorien oder Bereichen, wie immer du das auch nennen möchtest, habe ich dann jeweils geschaut, welche Folgen gab es denn dazu und im nächsten Schritt dann geschaut, okay, was ist eigentlich so diese Quintessenz aus diesen Folgen, was kann man daraus erzählen und genauso habe ich es eben aufgelistet, so findest du es auch im Blogbeitrag. Einmal die Zusammenfassung zum Verdienen, zum Sparen, zum Investieren und zum Mindset. Und da findest du auch dann alle Links zu den entsprechenden Folgen. Hier jetzt im Podcast gehen wir das einmal gemeinsam durch, fürs Verdienen, fürs Sparen, Investieren und fürs Mindset und schauen, was da so die Quintessenz war. Und zum Schluss möchte ich dann nochmal ganz kurz das Ganze zusammenfassen, was eigentlich Finanzplanung bedeutet, worum es geht und ähm, warum man das Ganze eigentlich machen sollte. Fangen wir also an. Thema Verdienen. Ich glaube, das waren, ich habe jetzt gerade hier diese Struktur vor mir, das waren neun Folgen zum Thema Verdienen. Ich schaue gerade noch mal. Genau, neun Folgen, die es zum Thema Verdienen gab. Das Ganze fing bei der Folge 38 an mit den Zielen, ging dann über Dividenden, das Finanzsetup und so weiter bis zur Folge 71, und zwar das Interview mit Burak, Erfolg im Beruf. Und ja, worüber haben wir da gesprochen? Also Thema finanzielle Ziele zum Thema Verdienen. Ganz klar macht es auch Sinn, sich bei der Vermögensbildung, beim Vermögensaufbau auch über das Verdienen sich Gedanken zu machen, zu schauen, macht es vielleicht Sinn etwas zusätzlich zu verdienen möchte ich vielleicht in meinem Beruf besser werden, möchte ich dort mehr verdienen aber genauso gehört auch dazu zum Verdienen nicht nur das Gehalt, also die Einnahmen aus einer Arbeit egal ob jetzt als Unternehmer, Selbstständiger oder Angestellter oder natürlich auch Angestellte, Unternehmerin und auch Selbstständige, sondern auch natürlich die Rendite also das gehört natürlich auch dazu, zum Thema Vermögensaufbau, Dividenden war dort ein Punkt. Und ganz klar ist hier natürlich die Aussage, auch wenn es um das Humankapital geht, also jetzt nochmal aufs Thema Gehalt oder beziehungsweise Einnahmen durch Arbeit, macht es natürlich Sinn, sich selbst weiterzuentwickeln, sich selbst zu pushen, sich neue Fähigkeiten anzueignen, durchaus Erfahrungen zu lernen, auch lebenslanges Lernen voranzutreiben, sich immer wieder weiterbilden und besser werden und dadurch eben auch einen Mehrwert schaffen durch seine Produkte, durch seine Arbeitsleistung, wo auch immer, um entsprechend dann die Einnahmen zu erhöhen. Weil das einfach der Stellhebel ist, aus meiner Sicht der größte Stellhebel. Einfach auch in Zukunft mehr zu verdienen, mehr wert zu sein, mehr Umsätze zu generieren, mehr Produkte zu verkaufen, mehr Dienstleistungen zu verkaufen, mehr am Arbeitsmarkt wert zu sein. Ich glaube, das sind die Punkte, die einfach hier wirklich besonders wichtig sind und wo aus meiner Sicht auch der größte Stellhebel kommt, um am Vermögensaufbau zu arbeiten, weil je mehr du verdienst logischerweise, desto mehr kannst du sparen und so weiter, mehr investieren und so weiter. Genau, das ist auf jeden Fall der eine wichtige Punkt, Humankapital, lebenslanges Lernen, dich vielleicht auch ganz klare Ziele setzen dazu, das sollte auf jeden Fall ein Punkt sein zum Vermögensaufbau, wenn du das Ganze etwas planerischer angehen willst und wir sind ja hier jetzt auch, hier jetzt auch bei der Finanzplanung, daher auch ganz klar viele Ziele dazu setzen zum Thema Verdienen. Dann, was das Ganze auch noch angeht, das Finanzsetup macht natürlich auch ja, oder spielt eine große Rolle, gerade wenn es darum geht, auch dieses Kaskadenmodell aufzubauen. Also, wo fließen meine Einnahmen hin? Was passiert mit diesen Einnahmen? Also, zum einen diese Einnahmen zu erhöhen, aber auch diese Einnahmen dann zu verwalten und weiterzuleiten in die nächsten Schritte zum Sparen hin, zum Investieren hin und da sich auch entsprechend ein Modell aufbauen, das recht automatisiert funktioniert. Auch zum Thema finanzielle Unabhängigkeit haben wir gesprochen also ab wann ist man denn finanziell unabhängig, welche Stufen gibt es da, also sowas wie Schuldenfreiheit, sowas wie Fixkostenfreiheit und sowas auch wie finanzielle Freiheit, also so, es gab da glaube ich vier Stufen, die wir besprochen haben, auch das war sehr interessant und da wäre auch dann die Quintessenz aus dieser Folge, dass es eben auch ganz klar Definitionssache ist, wann diese finanzielle Unabhängigkeit beginnt, sehr, in, sehr individuell, sehr, oder das kannst du auch sehr stark für dich selbst definieren, wann du finanziell frei bist, wann du unabhängig bist, ähm, und was das eigentlich für dich genau bedeutet. Und ich glaube, da gibt es einfach auch nicht das richtige oder falsche Bild davon, sondern eben dein Bild, was für dich passt und so wie du es für dich als Ziel vielleicht auch siehst. Ja, ein weiterer Punkt war dann nochmal, wie gesagt, eben Dividenden, hatte ich eben kurz angesprochen, realistische Renditen an der Börse. Und das waren auch zwei Punkte. Die Frage auch, was ist denn eigentlich realistisch an der Börse? Also mit welchen Renditen kann ich ernsthafterweise nach Abzug aller Kosten nach Abzug der Inflation, nach Abzug der Steuer eigentlich rechnen. Und hier sind wir am Ende dabei rausgekommen, um das Ganze planbarer zu machen für die Finanzplanung, dass wir hier etwa an der Börse bei Aktien jetzt ganz speziell, die breit diversifiziert sind, also dann in diesem Fall ein ETF, ein weltweit gestreuter ETF, Aktien-ETF, dass wir hier bei 4% pro Jahr landen als realistischer Wert, als Daumenregel, natürlich nicht konstant fortgeschritten oder fortschreibend, sondern natürlich auch mit Schwankungen, dazwischen aber zur Berechnung, alleine um eine Idee zu bekommen, was eigentlich finanzielle Unabhängigkeit bedeutet und wie man dorthin kommen kann, realistischerweise, einfach nur als Einschätzung, 4% hatten wir hier als realistische Rendite besprochen, um eben entsprechend dann vielleicht irgendwann finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen oder auch die Einnahmen durch Renditen zu erhöhen. Einnahmen durch Renditen oder noch spezieller durch Dividenden war auch ein Punkt. Da gab es eine Folge, die Folge 49, da hatten wir dazu gesprochen, ob Dividenden wirklich sichere Einnahmenquellen sind. Und da ist es so aus meiner Sicht, Dividenden sind keine sicheren Einnahmenquellen, weil Dividenden können natürlich ausfallen. Dividenden von einzelnen Unternehmen, also die Unternehmen selbst können natürlich pleite gehen oder nicht mehr existieren, dann fällt so eine Dividende auch weg. Aber natürlich kann es auch sein, dass Unternehmen Dividenden in einzelnen Jahren aussetzen, was eben auch dann der Punkt sein kann, dass genau diese Einnahmen, mit denen du vielleicht rechnest, auf die du wartest, dass die vielleicht gar nicht eintreffen. Also, aus meiner Sicht wäre hier, gerade wenn wir jetzt hier zum Vermögens- oder wenn es um den langfristigen Vermögensaufbau geht, spielen Dividenden besonders, wenn es darum geht, ein Vermögen aufzubauen, eine bestimmte Summe. Geht es gar nicht so sehr darum, bis dahin schon laufende Einnahmen zu generieren, sondern es geht eigentlich darum, viel schneller dorthin zu kommen, dieses Ziel zu erreichen, dieses Vermögen zu haben. Und deswegen macht es aus meiner Sicht Sinn, erstmal Dividenden keine zu große Bedeutung zuzuspielen, auch damit zu rechnen, dass Dividenden nicht immer kommen werden. Sie werden auch nicht immer erhöht. Das ist natürlich auch eine Sache. Klar gibt es sowas wie Dividendenaristokraten, die seit Jahrzehnten ihre Dividenden erhöhen, aber das wird vielleicht auch irgendwann nicht mehr möglich sein. Also es ist kein, kein Naturgesetz, auf das man sich verlassen sollte, sondern man sollte sich einfach bewusst sein, dass Dividenden zum einen den Kurswert schmälern, aber zum anderen auch keine sichere Einnahmequelle sind. Und ein weiterer Punkt, wie eben gesagt, sie tragen eben nichts dazu bei, das Vermögen aufzubauen, denn wenn du jetzt die Dividenden kassierst, du bekommst sie, sie werden versteuert zum einen, dann hast du sie wieder auf deinem Verrechnungskonto vom Depot, dann musst du sie wieder investieren, um eigentlich weiter dein Vermögen aufzubauen. Also im Prinzip machst du dir doppelte Arbeit damit und deswegen sind gerade, was auch ETFs angeht, für den Vermögensaufbau, die thesaurierenden ETFs, meistens die sinnvolleren. Deswegen auch für die Finanzplanung hier nochmal die Idee der Ertragsverwendung für ETFs. Was macht dort Sinn? Aus meiner Sicht tatsächlich, gerade für den langfristigen Vermögensaufbau, eher die thesaurierenden. Wir werden dann aber in der Umsetzung ganz bestimmt nochmal dahin kommen, dass wir uns mal auch ETFs anschauen, welche Kriterien eigentlich dort zu erfüllen sind bei ETFs, worauf man achten sollte. Ich glaube, das wird auf jeden Fall auch noch sehr, sehr hilfreich. Aber hier erstmal Dividenden, keine sichere Einnahmequelle. Und der war ein anderer Punkt, realistische Renditen, 4%. Damit kannst du rechnen in etwa als Daumenregel, realistischerweise. Ich glaube, viele sprechen ja auch von 7, 8, 9 Prozent, vielleicht manchmal auch mehr. Ich glaube, dass das aber einfach ja, zu unrealistisch ist oder vielleicht auch manche Dinge einfach nicht berücksichtigt, wie die Kosten, wie die Steuern, aber auch die Inflation. Das war so mehr oder weniger das ganze Thema Verdienen. Das hatten wir besprochen. Das waren, wie gesagt, neun Folgen. Das war jetzt das Ganze wirklich ganz kurz zusammengefasst. Ich habe mir jetzt auch kein großartiges Skript dazu geschrieben, sondern kurz reingeschaut und geguckt, was eigentlich denn, denn, wie gesagt, die Kernaussage dieser einzelnen Folgen sind. Und das waren die Themen dazu. Und damit kommen wir jetzt auch dann zum Thema Sparen, also quasi der zweite Bereich. Und hier gab es fünf Folgen, also noch ein paar weniger, nicht so viele Folgen. Ich glaube, Sparen hatten wir vor allem auch in den Finanzgrundlagen besprochen. Da ging es um das Kaskadenmodell, um das ähm, systematische Sparen, ein Modell aufzubauen mit den vier Konten, die es da gab. Und hier jetzt in den Finanz, ähm, Entschuldigung, hier jetzt in der Finanzplanung ging es dann vielmehr um finanzielle Ziele auch. Also welche Sparziele setze ich mir? Wie zahlen die eigentlich auf meine Vision ein, auf mein Ziel ein? Welche Maßnahmen gehe ich dort ein? Also genau, wie viel möchte ich pro Monat sparen? Wie viel kann ich sparen? Und entsprechend dann auch nochmal das Finanzsetup. Wo landet das gesparte Geld? Die Einnahmen kommen aufs Girokonto und wie gesagt, dann die, das Gesparte kommt dann entweder auf das Tagesgeldkonto für die Liquiditätsreserve oder auf ein sag mal, Konsumkonto, auf dem man beispielsweise sich auch etwas gönnen kann, auf dem man auf etwas Besonderes hinspart. Oder aber dann auf das dritte Sparkonto, in Anführungszeichen, auf das Investitionskonto, wo es dann eben bereit ist, auch investiert zu werden. Also hier dann war nochmal die Frage, wie setzt man das Ganze auf aus dem Kaskadenmodell, was aus den Finanzgrundlagen kam. Und da habe ich in Folge 51 mein Finanzsetup nochmal vorgestellt, mit welchen Banken ich dort arbeite, wie ich das Ganze aufgebaut habe und automatisiert habe. Und das Thema Sparen kam auch nochmal zur finanziellen Unabhängigkeit dazu, weil ganz klar, wir hatten das Thema Verdienen, aus meiner Sicht der größte Stellhebel, wie eben schon gesagt. Aber wichtig ist natürlich auch, die Basis jeder finanziellen Unabhängigkeit ist der Verzicht auf Konsum, also sich selbst einzugestehen, etwas zu sparen, das Geld, was man hat, nicht alles zu verbrauchen oder nicht alles auszugeben, sondern auch tatsächlich wegzulegen, beiseite zu legen und nicht zu nutzen für den jetzigen Konsum. Also ganz klar auch ein wichtiger Punkt, um finanziell unabhängig zu werden, egal welchen Schritt man da meint, diese vier Schritte, die wir, die wir da besprochen haben. Und ein weiterer Punkt war auch nochmal finanzielle Altlasten, Folge 61 war eben das Thema, wenn du jetzt beispielsweise eine schlechte Geldanlage hast, die einfach sehr hohe Kosten hat, weil es beispielsweise damals noch keine ETFs gab oder nicht in diesem Umfang, nicht mit dieser Auswahl, oder auch teurere Produkte, die einfach damals noch ja, sehr, sehr in waren oder die du damals einfach abgeschlossen hast aus Unwissenheit, warum auch immer, da macht es natürlich Sinn, diese Altlasten auch aufzulösen, weil du dort natürlich auch Kosten sparen kannst. Also hier auch das Thema Sparen bei der Geldanlage selbst, Beispielsweise bei den laufenden Kosten dieser einzelnen Geldanlagen oder dieser Finanzprodukte. Also Sparen war gar nicht so sehr das Thema jetzt bei der Finanzplanung. Es ging mehr ums Verdienen. Noch mehr ging es aber jetzt um den nächsten Bereich, nämlich das Investieren. Und beim Investieren, da muss ich kurz spicken, da hatten wir 26 Folgen <lacht> alleine zum Investieren. Also wirklich jede Menge Folgen. Und ich versuche das Ganze jetzt einfach mal schrittweise zusammenzufassen, worum es eigentlich ging. Und fange jetzt mal vorne an, finanzielle Ziele. Also, wir hatten eben besprochen, klar macht es Sinn, sich Ziele zu setzen für die Einnahmen, es macht auch Sinn, sich Ziele zu setzen für das Sparen, aber es macht auch genauso Sinn, sich Ziele zu setzen für das Investieren. Also, wenn ich es schon schaffe, meine Einnahmen zu erhöhen, wenn ich, wenn ich das dann schon schaffe, auch zu sparen, dann sollte ich mir auch ganz klar Maßnahmen ausdenken, die eben darauf hinzielen, zu investieren, also das Geld auch wirklich einzusetzen und auch sinnvoll zu nutzen. Das war auf jeden Fall ein Punkt und da auch ganz klar, sich die Maßnahmen so auswählen des Investierens, dass sie eben auf das Ziel einzahlen. Also beispielsweise, ich möchte eine Summe XY bis dann und dann haben. Dafür muss ich als Maßnahme jeden Monat so und so viel Euro in eine Aktie oder in ein ETF XY investieren. Das wäre jetzt mal so ein Beispiel, wie man das Ganze konkret formulieren könnte. Weiter ging es mit dem Vermögensaufbau. Ich glaube, denke ich ganz klar, einfach als dritter Bereich neben dem Verdienen, Sparen, noch das Investieren. Wir haben über die Börse gesprochen, wie sie funktioniert, was eigentlich das Investieren dort bedeutet. Auch über die Börsenpsychologie haben wir gesprochen in Folge 42, wie irrational die Börse eigentlich ist, wie abgekoppelt sie auch vielleicht von der Wirtschaft selbst ist. Wir haben dann noch in fünf weiteren Folgen gesprochen über wirklich noch mal ganz konkretes Wissen zu bestimmten Geldanlagen, zu Geldanlagen, die ich für sinnvoll erachte, Aktien, Anleihen, Immobilien, Gold und ETF. Da haben wir uns ganz grundlegend angeschaut, wie diese Anlagen aufgebaut sind. Und das passt eben sehr, sehr gut zum Investieren, ist ganz spezielles Wissen zum Investieren auch. Folge 49 nochmal über Dividenden gesprochen, wie das Ganze funktioniert, was Dividenden sind, was das im Einzelnen bedeutet. Und ähm, was eigentlich auch vielleicht eine realistische Dividende ist, was eigentlich so zu erwarten ist auch an Dividenden bei einem bestimmten Aktientitel oder auch bei einem ETF. Wir haben gesprochen über Diversifikation versus Konzentration. Aus meiner Sicht ein echt wichtiges Thema, wichtig das auch zu verstehen, weil es ganz stark auch mit den Finanzgrundlagen zusammenhängt. Also mit dem magischen Dreieck der Geldanlage. Wir haben ganz klar die Sicherheit, wir haben die Rentabilität, wir haben aber auch die Liquidität und hier was die Diversifikation angeht nehmen wir uns ganz klar die Chance auf ein Mehr an Rendite, geben uns aber deutlich mehr Sicherheit bzw. reduzieren das Risiko. Und Konzentration bedeutet natürlich immer, wir gehen mehr Risiko ein, weil wir unser Geld konzentrieren auf eine oder deutlich weniger Anlagen oder weniger Positionen, jetzt bei Aktien gesehen. Und dafür haben wir aber auch die Chance natürlich, dass diese Aktien auch mehr Rendite einnehmen können, mehr Rendite vielleicht als der gesamte Markt. Wir haben aber auch genauso das Risiko, dass diese Aktien vielleicht gerade ein Fehlgriff sind. Und dieses Verständnis zu bekommen zwischen Diversifikation und Konzentration, was das eigentlich bedeutet, ich glaube, das ist extrem wichtig, das auch mitzunehmen für die Finanzplanung. Dann Folge 51 Finanzsetup. Ganz klar auch ein wichtiger Punkt für die Planung an sich. Wie baue ich mir das Finanzsetup auf? Was gehört dazu? Das war auch wieder ich sage mal erweitert zu dem Kaskadenmodell aus den Finanzgrundlagen und da habe ich auch gezeigt, wie ich das Ganze aufgesetzt habe, aber auch, wie ich dann entsprechend investiere, also in welchen Schritten ich das mache und ich glaube, hier macht es wirklich Sinn, wie es für dich passt, das Ganze auszurichten, beispielsweise in einem Sparplan, wenn du das Ganze automatisieren möchtest, du kannst aber auch dann sagen, ich möchte gern ähm, beispielsweise vierteljährlich, also quartalsweise investieren, manuell vielleicht aber auch dann, wenn die Zeitpunkte für dich vielleicht günstig sind, also so wie du es für richtig hältst. Trotzdem gibt es hier natürlich bestimmte Dinge zu beachten, aber in Folge 51 spreche ich darüber, wie ich mein Finanzsetup aufgebaut habe. Folge 52, das waren die Hörerfragen. Ich glaube, da waren auch ganz spannende Fragen dabei. Da ging es eigentlich hauptsächlich ums Investieren. Eigentlich, ich glaube, gar nichts zum Thema Verdienen und Sparen. Also extrem spannend auch dort reinzuhören. Ich glaube, das waren fünf Fragen, die wir da beantwortet haben. Und danach kamen wir dann auch noch zu weiteren Folgen. Also wir hatten noch das ETF-Rating, was aus meiner Sicht keinen großen Einfluss hat. Es gibt einem vielleicht eine Sicherheit, aber ganz bestimmt kein aussagekräftiges Rating. Wir haben über die realistischen Renditen gesprochen, was natürlich auch interessant ist, was auch schon beim ähm, Thema Verdienen kam. Also mit welchen Renditen darf ich eigentlich rechnen an der Börse? Wie gesagt, das sind hier 4%. Dann gab es noch ein Interview, Folge 58, zur digitalen Anlageberatung von GetQuinn. Aus meiner Sicht eine echt hilfreiche App, gerade wenn es darum geht, mal so ein Portfolio zusammenzustellen, kann man das dort ganz schön machen. Du kannst dir dort auch anschauen, wo du die ETFs entsprechend kaufen kannst. Du kannst sie dort auch sogar dann direkt kaufen, wenn du möchtest. Aber gerade wenn du dir ein Portfolio aufbauen willst, da macht es Sinn, glaube ich, dort mal reinzuschauen, sich die App runterzuladen. Und da kannst du dir ganz schöne Portfolios zurechtlegen. Aber auch schon, ich glaube, es gibt dort auch schon Musterportfolios oder auch Ideen, Inspirationen von anderen Anlegern, was die dort vielleicht machen oder wie die ihre Portfolios anlegen, nur vielleicht auch um Ideen zu bekommen, um mal Anreize zu bekommen. ja Thema finanzielle Altlasten ähm, war definitiv auch ein Thema. Ich denke, da macht es immer Sinn, drauf zu schauen, gerade was auch dann die Rendite angeht, also wie sinnvoll ist diese Investition ähm, und da wirklich nochmal selbst auch in sich zu gehen, möchte ich diese Altlast auch behalten ist es mir das noch wert oder zahle ich nicht vielleicht auch lieber gerade ein Stück weit Lehrgeld und gehe dann dort raus, wage einen Neustart, weil ich glaube, das ist aus meiner Sicht immer der bessere Weg, von vorne anzufangen, gerade wenn man vielleicht einen Fehler begangen hat in der Vergangenheit, der auch gar nicht schlimm ist, was jedem passieren kann, aber einfach dann auch Altlasten wirklich konsequent aufzulösen, wenn es nicht gerade jemanden in einen Ruin treibt oder wenn es vielleicht auch eine halbwegs gute Anlage ist, die man vielleicht auch noch behalten möchte. Ja, dann ging es ähm, nochmal zwei Folgen lang um ETFs. Also die Frage, kann man mit ETFs reich werden? Schwierige Frage, aber ich denke, da haben wir auch eine ganz gute Antwort gefunden. Definitiv mit breit diversifizierten ETFs kann man im Prinzip mit den normalen Sparraten, über die wir hier sprechen, für die Altersvorsorge nicht reich werden, je nachdem, wie man reich definiert. Aber wenn, dann müsste die Sparsumme schon deutlich größer sein oder die Investitionssumme. Ähm, und deutlich einfacher ist hier auch dann das Thema wieder Diversifikation, Konzentration. Um reich zu werden, macht eigentlich die Konzentration mehr Sinn. Da hat man natürlich aber auch das Risiko, Geld zu verlieren oder mehr Geld zu verlieren, schneller Geld zu verlieren. Aber eben reich mit ETFs, glaube ich, das ist auch nicht das Ziel der ETFs. Das hatten wir auch so besprochen. ETFs haben eben einen ganz anderen Zweck. Dann haben wir noch mal in der zweiten Folge über ETFs, über grüne ETFs gesprochen. Auch, denke ich, ganz spannend. Wir hatten davor schon noch ein Interview noch mit mit dem Chefvolkswirt von Greenpeace auch zum Thema grüne Geldanlagen oder grüne Geldpolitik. Das war, glaube ich, Folge 59. Da kommen wir auch gleich nochmal zu im Mindset. Aber grüne ETFs war ja auch nochmal der Punkt, die Frage, wie grün sind solche ETFs eigentlich, wie sinnvoll sind sie und sind sie eigentlich trotzdem renditestark? Weil das ist natürlich am Ende auch das Ziel jeder Geldanlage, Rendite zu, zu bringen. Es bringt natürlich nichts, wenn ich dann nur Geld dafür zahle, dafür, dass meine ETFs grün sind, dann kann ich mein Geld auch einfach spenden. Thema Wertpapierkredit, also Schulden machen für Aktien, auf gar keinen Fall, denke ich, das ist klar geworden, Daytrading, Buy and Hold, die beiden Anlagestrategien, ich denke mal, Daytrading ist auch ganz klar, langfristiger Vermögensaufbau, möglichst passiv, da ist auch klar geworden, dass das nicht der Ansatz dieses Podcasts ist, auch nicht mein persönlicher Ansatz, auch nicht meine Ambition hier Daytrading zu betreiben, auch nicht aktiv zu investieren, was wir auch in Folge 67 besprochen haben, und Buy and Hold ist hier ganz klar die Anlagestrategie, die aus meiner Sicht zu bevorzugen ist. Einmal kaufen, lange halten. Klar kann es dazwischen noch immer mal so Spiele reingeben, was ich selbst auch mache. Aber so im Großen und Ganzen für diesen langfristigen Vermögensaufbau, das große des Vermögens sollte einfach als Buy and Hold entsprechend angelegt werden. Ganz klar auch nochmal investieren, Humankapital. Also nicht nur investieren in klassische Geldanlagen, sondern auch vor allem in sich selbst, weil ich glaube, das ist echt das wertvollste Asset. Oder die beste Investition, auch sich beispielsweise Kurse zu kaufen, sich weiterzubilden, auch Geld dafür in die Hand zu nehmen, wenn es eben einen entsprechenden Mehrwert bringt, wenn es dich weiterbringt, wenn du damit Erfahrung sammeln kannst, da auch genauso weiterzumachen. Weiteres Thema investieren, das war dann die vorletzte Folge, das war nämlich das Eigenheim oder ETF, spannende Frage ganz klar auch eine Mindset-Frage, kommen wir auch gleich nochmal zu, aber aus Investitionssicht hat man hier auf jeden Fall gesehen, dass ETFs mit dem Eigenheim, wenn man konsequent spart, auch rein als Geldanlage mithalten können. Definitiv. Es gibt Vor- und Nachteile auf beiden Seiten. Ich glaube, am Ende ist es wirklich dann die Entscheidung, wie möchte ich leben? Möchte ich in einem Haus leben oder möchte ich zur Miete wohnen? Und ich glaube, das ist so dann am Ende die Frage, die da entscheidend ist, nicht so sehr, ist es eine gute und richtige Geldanlage, sondern wie möchte ich leben? Ja, und dann die vorletzte Folge jetzt, die jetzt letzte Woche kam, das war das Musterportfolio. Dann nochmal, das war die Idee, dir wirklich eine, einen konkreten Vorschlag zu geben, nicht so sehr konkret ein ETF oder sowas oder konkrete Aktien, sondern eine Idee zu geben, wie so ein Musterportfolio aufgebaut werden kann. Mit einem Basis-ETF, mit einem ergänzenden ETF, und so weiter, mit maximal drei ETFs, nach welchen Schritten entsprechend, also nach 10.000, 20.000, 30.000, sodass, sodass man am Ende dann entsprechend bei drei ETFs landet. Und dann kann man, wenn man immer noch Lust hat, das Ganze dann spicken mit Einzelaktien, wenn es darum geht, ein Portfolio oder ein Depot ein Aktiendepot aufzubauen. Ja, das war alles so zum Thema Investieren. Recht viel, recht vielschichtig auch, sehr breit. Ähm, deckt ganz bestimmt nicht alle Themen im Detail ab, aber ich glaube, da bekommt man ein ganz gutes Gefühl dafür, was für die Finanzplanung eigentlich wichtig ist. Gerade sowas wie realistische Renditen. Ein Musterportfolio. Auch für die Planung natürlich Eigenheim oder ETF. Ganz klar ein wichtiger Entscheidungspunkt. Das Wissen für die einzelnen Geldanlagen, also Aktienanleihen, Immobilien, Gold, ETF. Die Börsenpsychologie. Finanzielle Ziele. Ganz besonders wichtig, sich zu schauen, wo möchte ich eigentlich hin? Worauf spare ich eigentlich hin? Gerade was die Altersvorsorge angeht, kenne ich meine Rentenlücke? Und so weiter. Ich glaube, das waren einfach extrem wichtige Folgen aus meiner Sicht, die du mit in die Entscheidung mit einbeziehen solltest, wenn es darum geht, jetzt in zum so nächsten Schritt zu gehen, nämlich zur Umsetzung. Aber bevor wir da hinkommen, kommt jetzt nochmal der vierte Bereich, das war das Mindset. Also das Thema Mindset ist definitiv genauso wichtig wie alle anderen drei Bereiche, wie verdienen, sparen, investieren, sondern du musst natürlich auch im Unterbewusstsein deine Ziele klar haben. Das war nochmal Folge 38. Du musst wissen, warum du das machst, wofür du das machst. Du solltest aber auch ganz klar wissen, wie die Börse funktioniert, auch so ein bisschen Mindset, auch die Idee zu haben, dass Kurse mal fallen können, was das eigentlich für dich bedeutet, wie gut kannst du damit leben, dass Kurse auch mal fallen, dass du einen Kursverlust im Depot hast, dieses Mindset dafür, was Konzentration und Diversifikation bedeutet, das auch in sich zu speichern, abzulegen, eine realistische Einschätzung fürs Risiko dann damit auch zu bekommen wir hatten dann auch nochmal über drei Glaubenssätze gesprochen, um die es da ging, wenn es um Geldanlagen geht. Finanzielle Unabhängigkeit, auch ganz klar die Frage, wie definiere ich das? Das Umfeld spielt natürlich eine große Rolle. Das, eine große Rolle, das war Folge 60, die kam auch ganz gut an, die Folge. Wenn ich mir so die Hörerzahlen anschaue. Reich mit ETFs, auch da die Mindset-Frage. Muss es unbedingt sein, dass du reich wirst? oder das, was, was, was bedeutet Reichtum für dich eigentlich? Der wertpapierkredit das ist, glaube ich, auf jeden Fall nochmal ganz starke Mindset-Frage. Warum möchtest du Schulden machen, um Wertpapiere zu kaufen? Das macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Und Humankapital auch einfach für sich zu verinnerlichen, zu wissen, dass eine Investition in sich selbst immer die beste Investition ist und dass man da immer eine Rendite hat und auch wirklich immer daran arbeitet, selbst besser zu werden, selbst mehr Erfahrungen zu sammeln, selbst neue Fähigkeiten zu kennen oder zu können, zu beherrschen. Und ganz klar auch nochmal Folge 72, Eigenheim oder ETF. Auf jeden Fall eine ähm, super spannende Folge. Und da auch wirklich das Mindset zu haben, dass, ja, das Mindset zu haben die Fakten auch im Augen zu haben. Also sich eigentlich nicht zu so sehr von Emotionen treiben zu lassen, wenn es darum geht, das Ganze wie eine Anlage zu betrachten. Dann ist das vielleicht äh, der falsche Weg auch beim Eigenheim, weil ein Eigenheim per se eigentlich mehr eine Ausgabe ist, eine Ausgabe dafür, wie du eben, eben entsprechend leben möchtest. Also möchtest du zur Miete leben oder möchtest du ein Eigenheim besitzen, möchtest du selbst Eigentum haben. Und auch nochmal davor die Folge, das Interview mit Burak, finde ich auch ganz, ganz viel zum Thema Mindset. Gerade was auch sowas wie Gehaltsanpassungen angeht, was der Wert der eigenen Arbeit angeht, aber auch was Reichtum angeht. Ganz, ganz spannende Definition dort von Burak. Ich glaube, da konnte man auch echt viel mitnehmen. War auch wirklich ein gutes Interview. Hat mich echt gefreut, dass ich ihn gewinnen konnte. Und ich glaube, hier gab es echt viele, viele Facetten zum Thema Mindset. Und ähm, das gehört definitiv aus meiner Sicht genauso zur Finanzplanung dazu, wie alle anderen Bereiche auch, wenn nicht vielleicht sogar noch mehr. Also auch einfach dieses Unterbewusstsein zu haben, dass du deine Finanzen selbst gestalten kannst und planen kannst. Auch wenn es drumherum so viele Annahmen gibt und so viele Unwägbarkeiten, die keiner beeinflussen kann, gerade was die Börsenpsychologie angeht. Trotzdem versuchen, einen Plan zu stricken, und zu wissen, worauf man hinarbeitet, Thema finanzielle Ziele, ich glaube, das ist extrem wichtig. Und genau damit kommen wir auch zur Zusammenfassung, so ein kleines Fazit zur Finanzplanung. Im Prinzip hat oder fassen all diese drei Bereiche oder diese vier Bereiche genau das zusammen, was Finanzplanung machen soll. Du brauchst im Prinzip oder du baust mit dieser Planung aus deinen Grundlagenwissen, was du hast, mit der Planung, in die du dann reingehst, eine Art Leitplanken für die Zukunft. Also du engst im Prinzip deinen Weg ein, gibst dir Leitplanken, und weiß für dich beispielsweise für den Vermögensaufbau, brauche ich kein Daytrading. Ich bleibe bei Buy and Hold. Ich brauche keine beispielsweise ähm, Kryptowährung. Ich bleibe einfach bei Aktien, Immobilien, Gold und so weiter. Anlagen, die ich verstehe, die ich fassen kann. Ähm, also, dass du dir ganz klar einfach Gedanken machst, was passt für mich? Was zahlt auf meine Ziele ein? Du weißt aber auch genau, was deine Ziele sind. Du kennst also deine Rentenlücke beispielsweise, gerade was die Maltersvorsorge angeht. Oder aber du kennst deine Ziele, die du vielleicht auch über die Altersvorsorge hinaus hast, bis wann möchtest du finanziell unabhängig sein, was bedeutet eigentlich finanzielle Unabhängigkeit, also in welchem Schritt sprechen wir da, was bedeutet Reichtum für dich, kann ich mit ETFs eigentlich reich werden, also dass du genau diese Fragen für dich auch in der Finanzplanung klärst, was sind eigentlich die richtigen Produkte für mich, um zu meinem Ziel zu kommen und dann diesen Plan auch aufzustellen und ganz klar Leitplanken zu haben. Und genau das, dieses Leitplanken haben und Wissen, worauf man hinarbeitet, genau das ist ja auch Teil meiner Finanzplanung, was ich eben auch mit, ähm, mit dir auch gerne machen würde, wenn du Lust darauf hast. Das ist auch mein Angebot auf der Website beim Thema Vermögensaufbau, ganz klar eine detaillierte Finanzplanung für dich aufzubauen, mit mir gemeinsam zu schauen, was macht für dich Sinn, was sind deine finanziellen Ziele und wie kommst du mit den entsprechenden Maßnahmen genau dorthin, und ich glaube, da ähm, ist ganz wichtig, einfach dieses Fundament zu setzen, aus Grundlagen im ersten Schritt, dann eine Planung und erst im dritten Schritt geht man dann in die, in die Umsetzung und schaut eigentlich dann, wie setze ich das Ganze um und genau dann hast du eben auch für die Zukunft einen guten Fahrplan und wirst dann auch, wenn die Kurse mal fallen oder wenn du mal vielleicht auch ein Input aus anderer Seite kommt dann wirst du eben nicht unsicher und weißt, dass du dir hier wirklich genug Gedanken gemacht hast und dass dieser Plan aus deinem Grundlagenwissen, und dem, was du für dich arbeitet hast, an Zielen, auch wirklich genau für dich passt und lässt dich eben da auch von keinem anderen verunsichern und lässt dich dort auch nicht abbringen von deinem Ziel Ich glaube, das ist extrem wichtig. Ähm, ja, ich hoffe, du konntest, das, ähm, konntest du wieder etwas mitnehmen. Ich hoffe auch, dass du einen Finanzplan hast, wenn du in die Umsetzung gehst, dass du weißt, wofür du das Ganze machst dass du zumindest auch weißt, wie diese Produkte funktionieren. Das ist, denke ich, auch ein wichtiger Punkt gerade in der Finanzplanung, zu wissen, was ein ETF ist, wie er funktioniert. Und ja, in den nächsten Folgen kommen wir dann eben zur Umsetzung und wie gesagt, nächste Woche gibt es dann noch mal eine detaillierte Info dazu, was eigentlich dann in der Umsetzung auf dich wartet, worauf es mir da ankommt und wie das Ganze dann entsprechend umgesetzt wird, hier im Podcast, aber auch im Blog. Und ja, ich freue mich darauf. Ich hoffe, du konntest hier was mitnehmen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und Mach's gut, bis nächste Woche. Ciao. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes. Hast du Lust auf noch mehr hilfreiches Finanzwissen? Dann folge Kapitalbildung auf Facebook und Instagram oder besuche die Website www.kapitalbildung.org.